0: Vivre FM, podcast écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina fille
1: Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour. Après Intouchable, voici Indésirable. Depuis hier, le spectateur peut découvrir l'histoire d'Aldo, un jeune infirmier au chômage poussé par ses colocataires aveugles à rendre des services sexuels aux jeunes résidents handicapés d'un foyer spécialisé. Aldo est interprété par Jérémy Elkaïm, il fait l'amour avec des corps différents, probablement pour la première fois de sa vie, une fille en fauteuil, une femme grande brûlée, un homme avec un corset. Aldo fait surtout l'amour avec des jeunes femmes et des jeunes hommes écorchés, vifs, honteux, émus aux larmes aussi. Indésirable n'est pas un film bien-pensant. Il soulève les difficultés d'accès à la sexualité des personnes handicapées à travers des relations tarifées. L'équipe du film, le réalisateur, le scénariste et la comédienne en fauteuil qui joue Stefana, nous explique comment ils ont travaillé sur ce sujet encore tabou. En fin d'émission, Sabrina Philippe nous rejoint. Elle répond aux questions Internet et Facebook. Ça s'appelle juste une question d'amour. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer. Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film Indésirable, un film autour de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Nous recevons l'équipe du film, je vous précise d'ores et déjà que en fin d'émission, comme tous les jeudis, Sabrina Philippe nous rejoindra, elle répondra aux questions internet et Facebook. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, témoigner dans l'émission chaque jeudi, 01 56 88 40 20. Trois invités autour de moi, Philippe Barassal, réalisateur et co-scénariste du film, Frédéric Lecoq, co-scénariste, et Magali Lenahourcin. Comédienne qui joue le rôle de Stéphana. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans ce film autour de l'assistance sexuelle, on raconte l'histoire d'Aldo. Aldo est joué par Jérémy Kaïm un étudiant qui perd son emploi et devient assistant sexuel pour des jeunes femmes et hommes handicapés. Aldo est en couple. Ça, ça complique un petit peu l'histoire. On va écouter la bande annonce.
2: En ce temps-là, la vie était plus dure et le soleil moins brûlant qu'aujourd'hui. Malgré cela, Lucie et Aldo s'aimaient et ils vivaient ensemble.
0: A la suite du plan de restructuration, la direction de votre hôpital tient à vous dire que pour vous, c'est l'occasion de rebondir vers de nouveaux horizons. Il y a déjà une femme handicapée qui reçoit une pension de l'État.
1: Ce sera tout à fait honorable de ta part d'aider ces jeunes filles handicapées.
0: Parlez-toi, Stéphana, elle te trouve très mignon et elle veut bien te prêter 200 euros. Ça va, Stéphane
3: oui, j'ai fait l'amour
0: avec Aldo. Je connais d'autres jeunes femmes. Si tu veux, je pourrais me charger de te la ramener à l'appartement. C'est le son de ta voix. Ça sent la peur et l'excitation. C'est ça qui me fait me dire que tu n'as pas tout à fait envie que ça s'arrête.
3: Je me suis rendu compte qu'on avait deux corps. Son vrai corps et celui que les autres voyaient. Et moi, j'avais décidé d'accepter mon vrai corps. Et toi, Aldo, qu'est-ce que tu fais je
1: oh, que j'aime reste toi. On se connaît à peine. Oh, c est...
3: C est
1: Voilà pour cette bande-annonce du film Indésirable qui est en, en salle, euh, pour qui parle de l'assistance sexuelle. Les corps handicapés sont évidemment, Philippe Barassa, euh, montré dans, dans, dans le film. Hein, une femme en fauteuil, une femme brûlée sur son corps, un homme amputé de plusieurs membres, un homme qui porte un corset orthopédique. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans, dans, dans certains films, mais particulièrement à l'image. Quel était l'objectif, le, le, Philippe Barassa, de montrer tous ces corps et de le montrer aussi en noir et blanc Alors on s'est demandé, je me suis demandé, si c'était un choix aussi pour montrer différemment le, les corps et le handicap
2: euh, Non, c'est que c'est un film dans lequel nous n'avions aucun moyen, donc euh, il n'était pas question de repeindre, comme j'ai fait dans mes précédents films, euh, des décors, etc. Donc nous n'avions pas de choix dans les couleurs. Habituellement,
1: on repeint un, un décor pour tourner, c'est ça euh, non, en fait, on les
2: crée oui, euh, complètement, euh, complètement, euh, parce que ça coûte souvent moins cher de, de construire des décors que euh, d'aller tourner dans des décors réels. En prenant des feuilles de décors abandonnées par TF1, enfin, on en trouve dans les poubelles et les et potentiels. Mm -hmm. On crée des tas de choses. Et si on avait des décors réels, pas question de les repeindre, donc pas de choix de couleurs. Donc, j'avais l'idée de le faire en noir et blanc et de me concentrer sur le cadre. Euh,
1: Montrer des corps différents à l'image euh, le corps d'une femme excitant, qui est brûlée parce
2: que c'est beau euh, euh, c'était ça l'envie le, de, de de filmer des corps euh, qui ont des bizarreries qui ont des comportements différents ça amène des choses euh, émouvantes mais aussi des choses comiques je pense ces scènes sont euh, c'est curieux d'ailleurs dans les spectateurs qui voient le, le film, certaines personnes ne rient pas en enfin sont très gênées parce qu'on ne, on ne se moque pas d'une personne handicapée, enfin on ne rit pas d'une personne handicapée je crois pas qu'on s'en moque, hein, on n'en on rit pas, euh, et puis d'autres rient franchement, moi je l'ai fait aussi ces scènes, ben certaines de ces scènes pour qu'on rive franchement. J'ai entendu Entre des les... rires
1: dans, dans, les, dans la salle, ouais. ça m'est arrivé aussi de sourire, Et notamment il y a une scène où, où on voit Aldo donc qui euh, joué par Jérémy Lecaïm, qui joue euh, cette assistant sexuelle alors, qui n'est pas un ange, hein, qui de l'argent aussi pour ça, c'est ce qu'on ce qu découvre dans, dans le film, qui fait l'amour à un homme qui, a, qui porte un corset et un homme qui, qui est dans une situation euh, qui est en difficulté, euh, il faut le dire, qui est parfois un peu coincé, un peu emmêlé euh, avec son dispositif et les gens rient et les gens oui. dans le même temps... On un peu honte de rire, c'est ce, ce que vous dites. Oui,
2: c'est vrai que c'est compliqué, mais vous disiez juste avant quelque chose qui m'a frappé. Vous disiez, ce euh, n'est pas un ange puisqu'il gagne de l'argent au ça. sens-là. Mais euh, euh, vous gagnez de l'argent dans votre métier. Euh, c'est, euh, Ça n'a rien ni d'angélique ni de diabolique. Euh, il est payé pour faire un boulot euh, et donc il gagne de l'argent de cette manière-là. Ce boulot est un peu particulier, ça s'appelle pas la, il n'est pas déclaré,
1: c'est euh, parce pas que non. il n'est pas déclaré ce travail il hein, y a des échanges d'argent euh, ah, Aldo fait ça pour gagner sa vie. Vous... Non mais c'est ce qu'on découvre dans dans l'histoire, c'est intéressant ouais, ouais. et c'est en ça que c'est différent de d'autres films sur l'assistance sexuelle qui ont pu être tournés à l'étranger dans des pays où c'est légal. C'est pas une assistance sexuelle. pas, un sexuel, pas hein, un très sexuel. il
2: fait ça à l'improviste, il fait ça, il il en avait pas la moindre idée qu'il ferait ça avant. Euh, il n'a pas du tout de formation pour quoi qu'il soit infirmier fort heureusement parce que euh, je pense qu'être assistant sexuel nécessite de d'avoir quelques notions de médecine euh, afin de euh, pas foutre en l'air des corps qui sont déjà euh, bien bien abîmés euh, euh, voilà donc il est, euh, voilà, ce n'est
1: pas un assistant sexuel oui Frédéric Lecoq, euh, Aldo euh, découvre au fur et à mesure dans quoi il, il s'est lancé finalement et on découvre avec lui pas à pas. Euh, au début, c'est vrai que ça, ça peut paraître euh, un peu courageux, un peu fun aussi, de gagner de l'argent euh, et, et d'avoir des relations sexuelles courageux parce qu'il se, se dit qu'il va aider ces gens qui sont en face, qui ont des handicaps. Puis au bout d'un moment, euh, il se pose beaucoup moins de questions. Il est plus dans l'instant, il est plus dans, dans, dans comment... Euh, s'adapter à chaque personne qui est en face de lui, chaque personne handicapée
0: Ben Au départ, euh, son, son entourage, en fait, il est d'abord en, en colocation avec deux, un frère et une soeur qui sont aveugles, et notamment le frère lui euh, dit que c'est très bien de... de, de, de d'accompagner, euh, des jeunes femmes handicapées. Il lui donne des justifications. Il dit, ça
1: va être bien, ça va, ça voilà. va, ça va faire du bien à ces personnes.
0: Donc, il lui donne une bonne raison de le faire. Et Aldo, ayant une, une vraie nécessité pécuniaire, eh bien, euh, tente l'expérience. Et là, on voit qu'il se transforme. Il y a le secret
1: aussi qu'il est lourd parce qu'il ne peut pas en parler à sa petite amie, il oui. ne peut pas en parler à, à un certain nombre de personnes. Il est Alors ça ça
0: contribue peut-être à, à, à son excitation de quelque chose. En, en fait, euh, ça, ça fait partie de, de sa transformation. Il le fait donc à l'insu de, de, sa, de, de sa petite amie et puis en même temps, il le fait pour elle. Hein, puisque c'est, euh, il explique euh, à plusieurs reprises qu'il ne veut pas euh, euh, que sa copine ressente le poids de, du fait qu'il ait perdu son emploi, donc c'est une façon de, de maintenir son couple. Et de lui permettre à, à sa son amie de continuer ses études et, et d'aller jusqu'au bout de, de de son rêve et d'ailleurs elle va elle, elle va quand même vers la fin du film réussir à, à obtenir en fait un un travail à l'étranger donc elle est heureuse dans ce qu'elle fait donc euh, euh donc c'est vrai que malgré tout, euh, Aldo a, a de bonnes raisons morales aussi de, de faire ce qu'il qu fait là. C'est-à-dire que ce, oui, effectivement... Ce, se prostituer auprès de personnes handicapées, il de Le film
1: c'est particulier, presque confus, parce que il va de temps en temps, il a des des paroles gentilles, des remerciements, parce qu'on pourrait se dire, il, ça doit, il a besoin d'entendre de, l'effet que ça fait, les remerciements. De temps en temps, il a des remerciements, de temps en temps, il a, il a mon, il a pas ça, il a plutôt au contraire un désir chez les personnes handicapées qui sont en face, certaines jalousies, un désir de de lui, en, de lui en faire voir de toutes les couleurs.
0: Euh, alors, en fait, euh, c'est-à-dire C'est les deux à la
1: fois, un peu.
0: Oui, c'est-à-dire que... Bah, c est, c est, il a, il, il a toujours un rapport ambigu avec euh, ces personnes-là. Enfin, pas forcément bah, euh, ses, ses clientes. Euh, euh, je crois que le rapport avec ses clientes est, est assez clair. Ce qui est plus ambigu, c'est le, le, le rapport qu'il est avec les... les des amis handicapés enfin le l'entourage et, et no, notamment ses colocataires qui, euh, qui qui le poussent dans cette cette activité là et puis tout en lui faisant euh, comprendre qu'il reste un il reste quand même invalide donc malgré tout euh, il a il fait pas il, partie du club en, en, entre guillemets, c'est met ce qu'on ressent parfois quand on, quand il on a voit. des chances par rapport il est, il est chanceux par rapport à eux euh, jusqu'au point de mon retour on sent que ben il il devient il devient comme eux mais d'une façon un, un petit peu symbolique mais qui a une qui a une empreinte psychologique sur lui énorme et, mm. et, et qui explique la, la fin du film. Euh,
1: Magali euh, Lenore Sabi euh, Stéphana, elle elle, elle, elle est sympa avec euh, Aldo, mais c'est pour une raison précise, c'est parce qu'elle tombe amoureuse. Et oui. elle tombe amoureuse immédiatement.
3: Elle tombe amoureuse, voilà, de, immédiatement du sentiment d'aimer sans se poser de questions. Elle y va et elle pense qu'elle va avoir des enfants avec lui. Elle pense que. Et elle perd une partie de son innocence quand il lui dit, ben bah, non, c'était juste. Pour une expérience. Qu'est-ce qui explique qu'elle
1: réagisse comme ça? C'est parce que c'est sa première fois? C'est parce que, et qu'on tombe toujours amoureux la première fois? Ou c'est, ou elle n'a pas compris le, le postulat de départ qui est un échange d'argent? Ou elle a trop longtemps été loin de tout ça?
3: Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que déjà elle est seule. Elle est seule. Elle n'a pas d'amis. Elle ne, elle n'a jamais connu l'amour. Pratiquement peu l'amitié. Euh, et donc oui, elle, elle, tout d'un coup, elle découvre tout en Aldo. Elle découvre euh, le rapport euh, humain, euh, l'amour. Euh, la... Elle s'abandonne, oui, euh, oui. Elle, elle est tellement isolée de tout ça que d'un seul coup, elle découvre tout. Donc pour elle, c'est, c'est
1: merveilleux. Et c'est aussi. Euh, un moment important je trouve dans le film parce qu'elle dit elle le dit elle est très fière voilà c'est de la fierté qu'elle ressent d'avoir fait l'amour à Aldo et elle le dit avec un grand sourire le grand sourire que vous avez devant moi aujourd'hui <rire> euh, je, je suis très fier j'ai fait l'amour avec Aldo euh... elle le dit même imprudemment trop autour d'elle parce que tout le monde ne voit pas ça d'un bon oeil
3: bah, elle a une elle a la dignité et puis elle est tellement oui elle est tellement elle elle aussi elle a eu le droit à l'amour elle a eu le droit aussi au désir, elle a eu le droit, elle l'affirme et elle est, oui, elle est fière. Elle affirme que tout, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a fait.
1: C'est très simple, c'est une étape importante dans dans, dans sa vie et, et ça, elle le, elle le dit et c'est bah, très bien montré sur dans le film.
0: Oui. Ce bon, après, c'est vrai qu'elle
3: perd une partie de son innocence à la fin quand il lui dit, ben voilà, c'était juste parce qu'elle lui dit, mais mais mais, mais moi je t'aime, je t'aime dans l'amour. Innocent d'un amour qui n'a pas de, de limite, quoi. Elle l'aime beaucoup au sens noble du terme. Elle lui dit, mais non, mais c'était juste, euh, donc, pour le, pour le, le, sexe. Et là, elle perd une partie de son innocence.
1: Émission autour du film Indésirable en ce moment dans les salles. Émission consacrée au handicap. C'est Vivre d'amour. On est ensemble jusqu'à 13h et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
0: Vivre d'amour. Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Vivre d'amour, c'est jusqu'à 13h, émission consacrée à vos questions intimes au handicap, tous les jeudis sur Vivre FM, Vous pouvez poser vos questions sur VivreFM.com et sur Facebook. Sabrina Philippe nous rejoint dans une quinzaine de minutes pour vous répondre. Émission spéciale autour de la sortie du film Indésirable, un film de Philippe Barassa, le réalisateur, qui est ici. Frédéric Lecoq l'accompagne, scénariste, co-scénariste, et Magali naour sabi qui est comédienne en fauteuil, qui joue le rôle de Stéphana. Il euh, y a d'autres personnages, hein. c'est une vraie galerie de personnages, Philippe Barrassat, à ça. Dans, dans le film, euh, je, 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 il y a notamment un couple aveugle, il y a une femme qui est brûlée sur son corps, qui fait l'amour avec Aldo, ce jeune euh, qui fait de l'assistance sexuelle, qui propose ses services en tout cas contre euh, de l'argent. Et puis, il y a euh, le rôle d'une femme, alors c'est, je cite, hein, l'hystérique, c'est une femme qui euh, aurait un handicap plutôt psychique, aurait un trouble mental et qui, a, qui ne peut pas être approchée par Aldo, qui ne peut pas être touchée, qui réagit, qui surréagit qui se débat euh, et qui va redécouvrir progressivement l'amour, le, 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 la sexualité, le toucher aussi euh, simplement. C'est un peu particulier, là. le handicap est moins visible, c'est plus difficile à comprendre euh, pour les, les, les gens qui regardent, mais c'est euh, important aussi de montrer ce type de handicap Oui,
2: d'autant plus que je crois, Frédéric, moi si je m'écarte, Frédéric, mais je crois qu'on l'a complètement inventé son handicap, euh, je suis pas sûr qu'il s'est décliné. La
0: dénomination, en tout cas. On l'appelait l'hystérique, hein, on voulait, <rire> voilà. Après, on n'a pas fait une recherche documentée pour identifier une maladie précise. Voilà, c'était, le, le, comme vous l'avez bien résumé, le fait d'avoir une, une surréaction quand, 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 quand on la touche, voilà, ça, notre, notre la
1: scène très particulière. C'est, un moment aussi terrible que comique, là. On parlait tout à ah, l'heure, justement, bien, vous de, voyez, comique, de ce qui peut être drôle parce que c'est, c'est le paroxysme, quoi. C'est vraiment euh, comique. Les gens ont ri dans la salle parce qu'elle se débat et qu'ils n'en reviennent pas, qu'on ne puisse pas toucher cette femme et, et en même temps, si on imagine de le demande, ce qu'elle va ressentir et qu'ils demandent et qu touché, demande de le le revenir le... encore et encore. Comment ça, comment ça s'est passé Pourquoi ce personnage qui va si loin et qui est si différent justement des, des autres euh, personnages handicapés
2: euh, bah pour rendre aussi les choses difficiles à Aldo que ça soit pas euh, tout simple euh, d'être avec euh, ces personnes handicapées enfin euh, que ça lui pose problème euh, c'est ça qui était excitant et drôle dans 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 cette scène
1: Frédéric coq c'est vrai qu'on a l'impression que c'est là où Aldo euh, presque euh, cale, c'est là qu'il ne peut oui, plus oui, à un, un peu.
0: moment donné il renonce donc il va voir le, son colocataire euh. Sergei qui, qui lui fait le, le reproche, euh, voilà, c'est ça en fait. C'est intéressant, c'est que il sent que le catal lui, mais tu t'es vraiment pas courageux, donc euh, on sent que on va encore plus loin. Il, il a franchi encore un cap. Mmh. Donc c'est vrai que c'est être confronté à une personne qui suragit comme ça euh, par rapport au fait de de, de d'avoir un, un contact, c'est vrai que c'était une épreuve encore un degré supérieur par rapport à son apprentissage.
2: Personne qui en est désolé, hein, parce qu'ils en sont tous désolés, c'est malheureux. Ça, sachant ça qu ça. que
0: euh, oui, sachant qu'elle a envie, vie, mais. Euh, euh, c'est très dur. Hein, c'est vraiment en même temps, très temps,
1: c'est l'occasion inespérée pour elle, pour cette jeune femme,
0: ah, d'essayer hein. et encore essayer, parce que c'est là que ça se présente. Et, et. Mais c'est vraiment une épreuve hein, pour elle, comme pour lui Donc, c'est... Comment dirais-je C'est... Euh, c'est un challenge. comme on euh, Et puis, euh, bon, bah, euh, il, a, il a surmonté, finalement, euh, ce, cette, cette situation... Euh, qui, qui était inattendu en fait pour lui, parce que' forcément, au, au départ, il ne s'imaginait pas que, que la, cette femme-là aurait pu réagir comme ça, enfin, c'est une découverte, c'est vraiment, une, oui, une épreuve, au sens une, une initiatique... Une, du, du terme. Mmh.
1: On découvre euh, au fur et à mesure que le film avance, l'intensité augmente. Il y a de la violence à la fin du film. On racontera pas comment ça se passe, mais euh, il y a beaucoup de violence euh, qui est montrée. Et on découvre ce que, ce que cette violence, elle est portée par les personnes handicapées elles-mêmes fortement. Que même le rejet, euh, euh, Magali, même le rejet euh, que peut avoir la société en, 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 envers le handicap, les personnes handicapées elles-mêmes les personnages l'ont intégré et eux-mêmes, ils se détestent. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on découvre.
3: Moi, c'est une scène que j'aime beaucoup. Je m'identifie beaucoup à cette scène-là de par, de par ma vie personnelle. C'est
1: pas facile de dire quand on a un handicap qu'on veut revendiquer, d'avoir une vie comme tout le monde, qu'on a envie de montrer qu'on qu qu s'en sort d'accepter de, 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 de montrer ce côté-là de soi-même, c'est-à-dire qu'on peut aussi détester son propre handicap
3: Oui, oui, mais moi j'assume tous mes choix dans la vie, il faut assumer ses choix et j'aime beaucoup cette dernière scène quand, euh, quand euh, un personnage dit je ne sais plus lequel, quand il dit mais tu en as déjà marre d'être handicapé, nous pas parce que j'ai côtoyé dans ma vie beaucoup de gens qui me disent quand je prends le bus, mais... Euh, ah bon, vous êtes chanceuse, vous passez en priorité. Et combien de fois je me suis levée en disant, vous voulez qu'on change Je prends votre vie et vous prenez la mienne. Et cette scène, elle, elle me touche énormément parce que, bah ben voilà, parce que maintenant il n'est plus le maître, Aldo. Maintenant c'est plus lui qui décide. Et, euh...
1: Il y a un côté un peu vengeance aussi. Et, et ça, ça, ça balaye euh, les pensées de certains spectateurs qui auraient pu se dire, euh, que les personnes handicapées sont gentilles, forcément, puisqu'elles ont un handicap, elles sont toutes tout innocentes, Mais toutes douces. Je pense que et là, Philippe... on découvre qu'il n'y a pas de raison. Et que je pense que Philippe n'a pas terrible. voulu
3: faire un constat, euh, c'est ce que tu disais, manichéen. On n'est pas euh, méchant. Nous ne sommes pas des. On est simplement euh, des, êtres, euh, des êtres humains et on a une vie comme tout le monde. Mais vous savez, on est dans une société où. On est, on doit adhérer au groupe. On doit, on doit adhérer aussi à, à une norme. On est, donc c'est sûr que ça peut aussi, ça peut déranger. Oui, parce qu'on est, on est dans une société du politiquement correct. Donc je pense que cette scène aussi peut déranger aussi beaucoup. Ouais.
0: Mmh. Je le conçois en moi je, mais mais je dirais que c'est pas tant les, les personnages qui sont violents je dirais que c'est la vie qui est violente c'est la situation de ces gens-là qui qui les amène à un moment donné à une, une violence mais mais c'est c'est voilà euh, je pensais je, vraiment je je pensais à, 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 au peintre Francis Bacon euh, euh, qui peignait des, et qui s'inspirait de, de photos de carambolage euh, pour, pour ses œuvres. Et un journaliste lui avait fait cette remarque-là. Euh, « vos, vos toiles sont violentes ?» Il répond « Non, ce n'est pas mes toiles qui sont violentes, c'est la vie. » qui est violente. Alors après, c'est un choix euh, euh, d'auteur de, de de rendre compte de cette violence-là, mais elle est, elle est vraiment... Euh, euh, c'est est, est un sujet quand même qui, qui est intéressant à C'était un
1: risque de faire un, un, un film trop gentil, Philippe Barassa, euh, sur ces questions-là, quand on approche de, du handicap, quand on parle de du tabou, de la sexualité, de euh, c'était le risque
2: bah, il y avait un scénario, donc on, on, on voyait bien que ce n'était pas le risque d'aller euh, un peu au bout des choses. Ça me fait penser aussi à la chanson de Leonard Cohen, euh, There is a war, euh, il y a une guerre, il y a une guerre entre les riches et les pauvres, il y a une guerre entre les noirs et les blancs, il y a une guerre entre les handicapés et les valides, enfin, euh, chérie, euh, qu'attends-tu, euh,
1: viens rejoindre la guerre mm -hmm. C'est un, une interdiction que, qui est posée dans le, dans le film, interdiction de Stéphana de revoir Aldo euh, par ses parents. Hein, qui, alors, il y a les, les, les éducateurs, je crois, qui essaient d'intervenir, mais ça ne suffit pas. L'interdiction, euh, souvent, c'est de là que vient la, la, la violence. Euh, il y a beaucoup de, de, de parents qui veulent protéger leurs enfants qui, ont, qui sont en situation de handicap, les protéger de l'amour hein, et les protéger de la sexualité, comme si... C'était possible, ça c'est quelque chose aussi d'un thème important dans dans le film.
3: Oui, parce qu'on est dans une société où où, où c'est d'autant plus difficile. On, on souffre beaucoup, on... et je pense que son père veut la protéger, veut la protéger de de la de d'avoir mal en fait, parce que tomber amoureux, ça fait mal, et quand on tombe, on tombe de haut des fois. Mmh. Euh... Qu'est-ce que vous voudriez
1: dire aux, aux parents qui nous écoutent, euh, dont les enfants ont un handicap et dont les enfants ont 18-20 ans, donc deviennent des adultes et qui, qui sont en demande souvent d'indépendance de,
3: de, Je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut bien sûr être à l'écoute de son enfant, le protéger, mais lui, aussi, lui laisser aussi l'opportunité de, de, de vivre pleinement ce qu'il a envie de vivre, d'être libre. Et euh, pouvoir en fait l'encadrer sans forcément euh, l'étouffer ni le surprotéger en fin de compte.
1: Il y a beaucoup de revendications des personnes handicapées qui nous écrivent parfois pour parler de ce débat de l'assistance sexuelle, c'est-à-dire comme aux Pays-Bas, en Suisse, au Danemark, créer un statut ou avec une formation pour permettre donc d'avoir des, 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 des relations sexuelles à des personnes notamment très dépendantes. Qu'est-ce que vous voudriez que le film ait comme effet sur ce débat Est-ce que, est que vous voudriez que ça change quelque chose Est-ce que, est que vous êtes engagé au fond là-dessus
0: bah en fait pas vraiment, c'est-à-dire qu'on encore une fois nous euh, c est, c est, on est là pour poser des questions euh, euh, mettre en, en scène des situations mais par rapport à, à ce débat là c'est vrai que euh, c'est plus un rôle de, de, de d'ouvrir un débat mais une... je crois que Philippe est lui même avis que moi mais on n'a pas d'avis tranché sur sur sur, sur la et, et, et d'un point de vue juridique, euh, quest qu que... Par contre, on a une
2: a un avis tranché sur euh, la dimension prostitution de sexuel et que la prostitution soit un métier qui soit autorisé, librement exercé et protégé euh, en France. C'est
1: présenté comme tel dans le film, c'est c'est transparent, il n'y a pas d'hypocrisie, hein, c'est... Oui. Vous avez voulu vous présenter ça, en tout cas. Non, mais c'est un métier... Que c'était vraiment... C'est un métier vraiment onni en France, euh, la prostitution, qui okay. un pays. Ça a servi d'ailleurs de justification hein, dans les positions de, 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 des ministres Absolument. de l'Ancien et du Nouveau Gouvernement. Absolument. C'est pour... ça qui a servi pour euh, pour ne pas faire avancer je ne sais pas dans quelle direction, mais ne pas faire avancer le, le, le débat sur les assistants sexuels.
2: Alors, sans aller peut-être jusqu'au remboursement par la Sécurité sociale, on a un gros trou, je crois, à ce niveau-là. Euh, euh, mais, en tout cas, que des gens puissent exercer librement ce métier euh, euh, comme les prostituées est, un, en tout cas, un combat qui, là, par contre, me m'intéresse me, au plus
1: haut point. N'hésitez pas à aller découvrir Indésirable en salle, l'histoire d'Aldof, euh, euh, incarnée par Jérémy El kaïm euh, Indésirable, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec merci. nous. Merci. Merci. Merci.
0: Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnou et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la dernière partie de notre émission euh, du euh, jeudi. Euh, toutes vos questions, vous pouvez les poser et les adresser à Sabrina Philippe, la psychologue. VivreFM.com, c'est le site internet. Envoyez vos messages aussi directement sur notre page Facebook. On commence avec Julien. Julien nous écrit de reuil Malmaison, faut-il que je quitte l'appartement si je suis à l'initiative d'un break avec ma femme, une pause. Même s'il s'agit du mien d'appartement, je suis partagé entre l'envie d'être classe et mes difficultés financières. Et si sinon croyez-vous qu'on peut faire un break en restant avec sa compagne dans le même appartement
4: Alors Julien, euh, je vais répondre très clairement à votre question faire un break en restant dans le même appartement c'est pas faire de break du tout en fait tout simplement déjà parce qu'on est pris en couple dans une espèce de routine euh, il est impossible évidemment de ne pas se parler enfin bon c'est n'importe quoi donc un break en effet c'est changer de lieu euh, financièrement c'est évidemment difficile souvent de pouvoir euh, comme ça habiter ailleurs mais, euh, bon, j'ai envie de vous dire, il faut en parler ensemble. Euh, peut-être que ça dépend combien de temps aussi dure ce break. Vous envisagez un break de combien de temps euh, Il est possible peut-être de loger chez un ami ou une amie pour elle. En tout cas, parlez-en ensemble. Alors, c'est vrai que c'est très classe de partir comme ça de son propre appartement. Mais si vous n'arrivez pas à assumer derrière, ça ne va pas durer très longtemps. Hein Donc, le mieux, c'est d'en parler ensemble. Si ce choix, justement, vous le faites à deux.
1: Ça aide justement à communiquer. C'est peut-être aussi le moment de, de communiquer sur plein d'autres choses et c'est peut-être ça va peut-être aider euh, ceci. En tout cas, le, le break Sabrina, c'est quand même une période. Enfin, c'est transitoire. Hein. Ça peut pas durer très longtemps. Là, bah, soit il amène à la point. rupture,
4: voilà. Hein, soit il amène à la rupture. Soit on arrive à se retrouver. Mmh. Donc, en général, on a tout simplement besoin d'air. Et c'est pas une mauvaise chose que d'avoir besoin d'air.
1: Ça fait peur quand même aux deux, deux partenaires, ce mot « break », le fait de faire sa petite valise, c'est quand même un peu hein C'est pas anodin,
4: c'est pas anodin, mais parfois ça permet aussi de se rendre compte qu'on tient énormément à l'autre, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et parfois au contraire justement, ça amène à être plus clair sur le choix de la rupture.
1: Vos questions sur l'amour, les rencontres et la sexualité sur vivre.fm.com. Angela nous écrit du 13 e à Paris Je suis malvoyante et mon handicap ne me permet pas de voir la beauté des garçons qui m'abordent en soirée, le physique Mes copines me demandent toujours si elles peuvent me décrire les garçons qui m'approchent, j'hésite Qu'en pensez-vous Et le physique est-il important pour un couple Faut-il que nous soyons assortis
4: <rire> Alors Angela j'ai envie de vous dire assortis physiquement euh, Vous savez ça ne veut pas dire grand chose ça ne veut pas dire grand-chose. Je dirais que vous avez quelque part une très grande chance. Euh, Peut-être que je devrais pas le dire comme ça, mais votre cœur doit certainement mieux voir que la plupart de ceux qui voient avec leurs yeux. Mmh. Et, et, et ça, c'est un bien que vous avez là. Alors attachez-vous au cœur de l'autre. Attachez-vous, j'ai envie de dire, à son âme et en termes de beauté physique, justement, ce qui nous égare tous, nous, nous qui voyons. Souvent on est égaré par l'esthétisme, et on, ça peut nous amener à oublier l'essentiel. L'essentiel n'est pas là, l'essentiel est dans le cœur. Justement,
1: on s'attache toujours à des standards. Il hein, des, des, y a des codes comme ça qu'on nous donne, des, des des codes physiques, et si si ça correspond pas, exactement, on ne on on cherche pas plus loin. Bien
4: sûr, justement, on est on est complètement, euh, justement, on est quelque part esclave de nos yeux.
1: <rire> comment ça se passe quand même quand on est malvoyant, aveugle complètement parfois euh, Est-ce qu'on, enfin, je sais pas comment dire, est-ce qu'on peut quand même se préoccuper de, du physique de, de son compagnon, de sa compagne éventuelle ou de, de, ses, de ses rencontres est-ce que ça peut, je sais pas, on peut aimer quand même aussi un corps
4: oui bien sûr mais c'est le toucher euh, c'est le toucher et le toucher c'est pas seulement justement le, le, le contour c'est le grain de peau euh, c'est euh, le fait d'aimer toucher une peau justement euh, c'est l'odeur de l'autre c'est tout ça aussi qui qui oui. va rendre quelqu'un attirant.
1: C'est déjà un peu plus complet que de s'attacher que juste physique, une image, si vous si voulez. Et, et d'ailleurs la preuve,
4: c'est que vous avez des personnes, notamment sur Internet, qui vont tomber amoureux d'une image. Et quand cette image va s'animer devant eux, ben, finalement le ça, ça retombe. Ça montre bien à quel point pour s'attacher à quelqu'un, il faut bien plus qu'une image. Bien plus.
1: Envoyez vos questions sur la page Facebook euh, en envoyant directement un message. Zahara nous écrit de Besançon, mon mari a des difficultés d'érection. Il prend des médicaments nouveaux pour son diabète. Je me demande si ce n'est pas lié, mais c'est un sujet tabou entre nous. Comment faire Va-t-il m'en vouloir si je m'en mêle
4: euh, Il faut surtout, Zahara, euh, que vous en parliez. Voilà. Vous avez déjà, vous, vous faites bien de poser cette question et merci de la poser parce qu'il y a certainement aussi peut-être des femmes qui nous écoutent et qui sont dans le même cas que vous. Si ce traitement euh, induit des troubles érectiles, le médecin, le médecin doit en avoir connaissance. Il y a peut-être aussi d'autres médicaments qui pourraient venir en complément pour euh, pallier à ces troubles. Mmh. Euh, ne restez pas justement dans le fait que ce sujet soit tabou, parce que ça va finir par miner votre couple, donc parlez-en, parlez-en avec difficile
1: lui. quand on sent son, son mari euh, gêné en face de oui. soi. Comment on commence euh, ben... la conversation <rire> Qu'est-ce qu'on dit
4: J'ai envie que notre couple fonctionne bien. J'ai envie qu'on puisse rester ensemble. J'ai envie de... de je t'aime et j'ai envie que ça fonctionne bien aussi sur le plan de la sexualité. Est-ce qu'on peut en parler ensemble Voilà. Je ne t'en veux pas, ce n'est pas un reproche. Comment peut-on faire ensemble pour que ça aille mieux hum.
1: Voilà. Il faut qu'il comprenne aussi cet homme qu'il que n'est pas seul dans cette situation, oh là là, que, ça, que ça arrive parfois à certaines périodes de la vie et Tout à il a beaucoup d'hommes aussi.
4: Beaucoup plus d'hommes qu'on ne le pense d'ailleurs.
1: Vos questions sur l'amour sur vivrefm.com. Fabrice nous écrit Ma petite amie est enceinte, ce n'était pas prévu Elle pense que je ne serai pas capable d'élever un enfant en étant en fauteuil roulant Elle pense qu'elle non plus ne peut pas et que je vais partir à lâchement Faut-il que je l'épouse L'enfant sera-t-il handicapé Je n'ai aucune information pour l'instant J'ai très peur
4: euh, Je pense qu'il faut vous faire aider Voilà L'enfant sera-t-il handicapé Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas quel handicap elle a. Est-ce qu'il y a une hérédité possible ou pas Ça arrive. Euh,
1: Là, il ne faut pas fantasmer, il faut avoir une vraie réponse. Il faut des
4: réponses médicales. Donc c'est pour ça que je dis, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider à plusieurs niveaux. Les doutes que vous avez, les peurs que vous avez ensemble dans votre couple sont aussi des peurs qu'ont tous les parents. Euh, et il y a des personnes qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. Donc, il faut consulter médicalement pour connaître en effet le devenir possible de cet enfant. Et non pas justement rester dans le fantasme, comme vous le disiez si bien, Christophe. L'épouser, oui, pourquoi pas. Si, c'est un joli projet, pas seulement pour la rassurer.
1: Hum, c'est ce qu'on faisait hum. avant, hein, quand on sentait que l'enfant arrivait pour, pour euh, donner le, le change devant la famille. On l'épousait, mais c'est pas forcément ce que vous conseillez à Sabrina.
4: Bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une volonté commune, c'est... On veut faire de cette union et de l'arrivée de cet enfant aussi, euh, on veut marier quelque part aussi ces deux ces deux événements. Ça peut être très joli. Mmh. Mais si c'est uniquement pour la rassurer parce qu'elle est morte d'inquiétude, mmh. bon, ça c'est pas suffisant.
1: Hein Il y avait aussi une petite inquiétude hein, quant à la capacité d'élever un enfant quand on est en fauteuil roulant, l'un ou les deux dans le couple. Euh, alors
4: Mais alors, pas du tout <rire> Pas du tout, mais euh, ça serait intéressant que vous rapprochiez justement euh, de groupes de parole qui portent sur ce sujet, d'associations qui pourront peut-être vous aider, de professionnels qui vous donneront des réponses, euh, de parents qui sont en fauteuil et qui pourront aussi euh, vous expliquer quelles sont leurs astuces, parce qu'il y a des astuces. Mmh. Donc je crois que c'est justement important de ne pas rester isolé. Et ça va de la consultation médicale, au forum peut-être, au groupe de parole. Aux associations, aux professionnels. voilà.
1: Au boulot Fabrice alors. Exactement. <rire> Question de Clémence de Marseille. Une petite annonce sur internet propose en même temps de rencontrer un homme euh, pour un rendez-vous amoureux et aussi pour louer un appartement. Il se trouve que j'ai besoin des deux à ce moment de ma vie. Est-ce que je peux accepter selon vous ce rendez-vous, cette rencontre
4: Ouf. Alors là Clémence, moi j'ai envie de vous dire partez en courant. Partez mmh. en courant. Euh, là il y a un mélange des genres qui est plutôt inquiétant. Voilà. Euh, vous imaginez bien que si vous, vous installez dans un appartement où le deal c'est en effet que vous ayez en plus une relation avec l'homme qui partage cet appartement ça risque d'être très compliqué donc on ne peut pas mélanger les genres comme ça hein. euh, franchement là c'est je dis, je ne vais pas pousser le bouchon jusqu'à dire qu'on est à la limite de la prostitution, mais, mais, mais quelque part on n'est pas loin. C'est échange de services contre échange de. Ouais, <rire> Je on, propose est... l'appartement, mais si tu sors avec, si tu couches avec moi. On, on est... si
1: la petite annonce n'est pas un peu à la limite de la légalité de cette annonce. Exactement. Et le site qu'il qui l'héberge qui aussi. Et l'héberge
4: aussi, donc euh, courez, fuyez. Euh, euh, Mettez-vous sur un site dédié uniquement à l'immobilier et puis sur un site de rencontre. Euh, ne mélangez pas les deux.
1: Oui. <rire> quand on veut tout changer dans sa vie, il faut quand même parfois faire. faut quand
4: même, il faut quand même euh, séparer. Les genres, oui.
1: voilà. Solange de Nantes, mon mari vient de fêter ses 70 ans il me demande souvent de faire l'amour avec lui je n'ai plus de désir, ni pour lui ni pour personne qui doit changer, est-ce que l'absence de sexualité peut séparer un couple de longue date
4: Eh bien vous voyez Solange euh, qui, a, qui doit changer Qui a raison Alors Moi je pense que vous avez drôlement de la chance que votre mari à 70 ans et ait toujours envie de faire de l'amour avec vous. Parce que savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement que leur mari à partir d'un certain âge n'a plus de désir. Et il y a certaines femmes aussi qui en ont du désir. Alors moi j'ai envie de vous dire euh, qui doit changer Bah plutôt vous. Bah ben oui, je suis assez direct, hein, je sais, je, je vois Christophe qui fait des grimaces en face de moi, mais oui, bien sûr que c'est vous qui devez changer. Et pourquoi vous n'auriez plus de libido Et pourquoi on ne pourrait pas trouver un remède à cette absence de libido
1: Mais est-ce que Sabrina, le, le fait existe qu'on peut très bien se désintéresser à un moment donné de, de la sexualité, la classer, se dire c'est plus pour moi quand on a un âge avancé, est-ce qu'on peut oui, faire ça Oui, vous savez,
4: c est, c est... je vais employer un mot qui est pas très joli, mais j'arrive pas à en trouver d'autres, c'est le premier qui me vient. On s'encroute. Oui. <rire> vous voyez ce que je veux dire On s'encroute. Moi, j'ai vu des femmes euh, qui n'avaient plus de sexualité avec leur mari arriver à un âge avancé, qui rencontrent un nouveau compagnon et qui d'un seul coup, pouf, paf, pouf, le désir revient. Oui. Donc, quelque part, le désir, c'est, on le sait, hein, c'est aussi mental. Bien sûr, c'est physique. Hein, il y a des signes physiques de l'âge qui font que c'est plus difficile. Mais c'est aussi très mental. Mmh. Donc là, moi je crois que pour Solange, il y a une possibilité que finalement elle se soit laissée glisser dans une espèce de routine où la sexualité est absente. En se disant, bah, maintenant ça y est, j'ai passé l'âge.
1: Elle peut essayer, on va dire presque au moins une fois, enfin, de, de, de voir s'il y a des solutions, si ça peut l'aider. peut-être oui. aussi Solange pose, pose toujours cette question et on l'entend souvent en termes de sexualité ou pas sexualité, mais il y a, y a un peu des choses entre les deux. Enfin, je dis, on, on lui demande pas forcément que de faire de comme sexualité, dans les films. Ben non, mais
4: c'est ça. Est-ce que l'absence <rire> de sexualité peut séparer un couple Oui, quand il y en a un qui demande demandeur et l'autre non. Mais mm. ben oui. Voilà.
1: On peut s'accorder sur certaines choses, on peut s'accorder sur des caresses, on euh, n'est pas entendu. obligé de faire tous les soirs. Mais enfin. quand on
4: parle là de sexualité, c'est pas seulement l'acte, c'est aussi parce que quand il n'y a plus de sexualité, souvent la tendresse aussi a tendance à disparaître, on se touche moins, on se prend moins la main, on s'embrasse moins. Donc il y a moins de gestes de tendresse, donc on s'éloigne aussi. Vous voyez, derrière la sexualité, c'est pas que l'acte. Mmh. C'est le ciment du couple aussi, cette tendresse.
1: N'hésitez pas, posez vos questions à Sabrina Philippe. Elle y répond tous les jeudis dans la dernière partie de l'émission. VivreFM.com, la page Facebook. Vous pouvez aussi témoigner dans l'émission. N'hésitez pas. Si vous êtes en recherche amoureuse, en difficulté sexuelle, si vous avez une belle histoire à nous raconter, 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
4: Merci Christophe.